0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Tacheles Podcast.
1: Mit Frau Dings und
0: Herrn Bums. Ja, unser Thema heute zum Ende des Jahres ähm, sind vielfältig und eigentlich ähm, sehr unterschiedlich. Ja,
1: eigentlich eine wilde Zusammenstellung, was uns so in den letzten Tagen über den Weg gelaufen ist, beziehungsweise was uns in letzter Zeit noch ein bisschen beschäftigt hatte.
0: Genau, ich habe auch gerade überlegt... Ähm, aber das gibt es bestimmt ganz viel, ne? So, was war denn dieses Jahr? Was nimmt man sich fürs nächste Jahr vor? Aber das machen wir, Letzteres machen wir zum Ende der Sendung.
1: Ja, nicht so dogmatisch.
0: Nee, nee, eben nicht hm. dogmatisch.
1: Was mir über den Weg gelaufen ist, das war, das hast du bestimmt auch gehört oder gelesen in der Presse, dass die AfD äh, über ein Plakat gestolpert ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Da hat jemand ein Fake-Plakat zu Coca-Cola gemacht und ähm, der AfD, das war... Ähm, das hieß, für eine besinnliche Zeit, Sag Nein zur AfD. Und da hat sich dann ähm,
0: … Und da war, das war auf einem Coca-Cola-Plakat? Auf
1: einem großen Plakat, also kein Original-Coca-Cola-Plakat. Und dann hat sich halt äh, die AfD da total darüber aufgeregt. Und Coca-Cola hat direkt äh, reagiert und hat gesagt, nicht jedes Fake muss falsch sein. <lacht> <lacht> das fand ich total klasse und das ging noch weiter und das fand ich so bezeichnend, also das hat, damit haben die AfD es nicht auf sich beruhen lassen, sondern haben sich dann mit Pepsi abbilden lassen, mit einem blauen äh, Weihnachtsmann und ähm, dann sagten sie halt, blau hat die AfD als äh, Parteifarbe und haben dann gesagt, ähm, wie war es genau, ähm, es gibt ja alles eine Alternative, darauf haben sie eine Anzeige bekommen von Pepsi, weil sie halt nicht mit Pepsi Werbung machen durften. Und auch gleichzeitig von dem, dem Designbüro, von der Werbeagentur, die diesen blauen Weihnachtsmann entworfen hatte. <lacht>
0: <lacht> haben die gerade mal ihre rechtlichen Mittel ausgeschöpft. Genau,
1: was. es ging weiter. Dann ging es darum, dass sie sich dann mit Fritz Kohler wohl äh, gemein machen wollten. Und Fritz Kohler ist wohl... Äh, der Laden, der am weitesten in der Szene äh, links, links steht, ne? ja. also das muss man eigentlich wetzen und daraufhin äh, hat der Höcker sich wohl, wenn ich das richtig verstanden habe mit äh, vita -Cola ablichten lassen und vita -Cola hat umgehend ein Statement rausgebracht und äh, mit dem Hinweis also, dass sie so weltoffen wären und interkulturell, also da hätte die AfD nicht allzu halt so viel zu suchen bei ihnen und ähm, ein Kommentar, ich weiß nicht mehr, ob der von Netzpolitik.org oder woher der kam, war halt, ähm, die sagten, damit hätte die komplette Cola-Industrie mehr Rückgrat bewiesen in diesem Jahr als unser Innenminister.
0: Es ist auch, ist auch der Hammer, was äh, also was das auslöst, ne? Da wird ähm, ja offensichtlich möchte keiner mit denen abgelichtet werden.
1: Ja, das ist schon im Gegensatz zu unserer Autoindustrie, die bei Viktor Orban vorstellig wird und ähm, ja. äh, nach Überstunden nachgefragt hat und jetzt der Viktor Orban, den ich glaube 400 Überstunden pro Jahr, das ist die Einführung der Sechstagewoche, aufoktroyiert hat. Und dann dürfen die, soweit ich das richtig verstanden habe, ähm, das Geld, was ihnen zusteht, erst... Ähm, steht ihnen so ungefähr erst nach vier Jahren zu. Oder innerhalb der vier Jahre müssen die Konzerne das auszahlen. Das
0: ist schon krass, ne? Das
1: ist krass. Das ist, ähm, die treten ja mal damit an, die Rechten, dass es den Leuten besser geht und der Mittelstand und so weiter. Aber da siehst du, wieder äh, Macht und Industrie hängen sehr eng beieinander. Und dann finde ich es halt sehr schön, dass ähm, die ganzen Cola-Konzerne gerade sich grad, distanzieren. Ja, genau.
0: Das Finde ich auch gut. Es ist die Frage, was die dann in Zukunft trinken, ne? <lacht> <lacht> Fanta ist da ja auch keine Alternative.
1: Du hast recht, das war, ist denen nämlich auch aufgefallen. Ne? Ja, <lacht> scheiße, ne?
0: Ah, <lacht> oh, blöd. Naja. Oh, naja.
1: Weiter geht's. Ähm, darf ich noch eins? Ja, bitte. Eine äh, Nachricht, die mir auch noch äh, sehr viel Spaß gemacht hat, war … Da war ein Wilderer in Amerika, meine ich, wäre das gewesen. Ähm, der, also das war tatsächlich Amerika und der hat ähm, ein 29 jähriger und der hat eine ungewöhnliche Strafe erhalten. Der muss nämlich jetzt, weil er gewildert hat, ähm, ins Gefängnis und dort äh, monatlich zusätzlich zu seiner, äh, zu seiner Strafe, die er absetzen muss, äh, einmal im Monat Bambi sich angucken. <lacht> Disney-Klassiker.
0: <lacht> okay. Also wenn man fürs Wildern, Wildern ins ähm, Gefängnis kommt, dann muss man es ja schon mal ordentlich, also exzessiv betrieben haben.
1: Also wenn ich das richtig verstanden habe, war das auch, ähm, hatten die in drei Jahren hunderte von Hirschen getötet, teilweise nur den. Ähm, Tier in die Köpfe abgeschlagen oh und als Trophäen gesetzt. Nein, hm. also
0: nicht, ein, oh.
1: nicht einfach so, sondern wirklich
0: ähm. Oh, okay. Ja, er will dann unter unter Wildern verstehe ich immer, man, da wird ein Re ne, geschossen und ich in meiner Naivität stelle mir dann halt vor, naja, dann wird das zerlegt zu Hause, damit, ne, das dann gegessen mhm. wird. Aber wenn es dann nur um Trophäe ging, ist natürlich echt bitter. Ich finde dann ist einmal im Monat Bambi gucken gar nicht ausreichend. Nein. Quasi hier so 24-7 immer in einer Zelle rund um die Uhr Bambi laufen lassen. Das könnte sowas wie
1: Waterboarding sein.
0: <lacht> 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 ja, ist naja. ja. Das wäre auch eine Foltermethode. Naja.
1: Ja. Was hat noch in letzter Zeit uns äh, bewegt? Also ich wäre ja gerne zu dem 35 C3 gefahren, das ist halt... Ja,
0: das hat dich bewegt, dass du da nicht hinfahren durftest, Ja, total. Ne? Also Wobei du durftest jetzt... im Sinne von keine Karte mehr bekommen.
1: Ja, und wenn ich eine bekommen hätte, wäre auch noch die Frage gewesen, ob ich in Leipzig, ich weiß nicht, wie viele Leute da jetzt hinkommen, 14.000 15.000, ähm, ob ich dann auch noch die Möglichkeit gehabt hätte, da eine Unterkunft zu bekommen. Mhm,
0: ne? Wahrscheinlich eher nicht, aber du hättest mit dem Dachzelt fahren können, so wie die Temperaturen im Moment sind, wäre das ja gegangen. Ja. 11 Grad. Ja, das In einer, also haben wir ja schon mal gemacht.
1: Ne? Das bei elf, bei ja. zehn, das war sogar weniger nachts als 11 Grad. Ja. Ja. Das war erträglich. Man durfte halt nur nicht nachts zur Toilette und <lacht> aus dem Zelt raus.
0: Nee, das war schlecht.
1: <lacht> ja, also ja. ich wäre da gerne hingefahren. Und da ist ja ein, ein Bereich dieser Hackerkonferenz auch immer äh, Datensicherheit, sch persönlicher Schutz und so weiter und ich bin halt äh, fleißiger Nutzer der Amazon Alexa mhm. und ähm, was mich jetzt ein bisschen äh, ja mir vom Kopf gestoßen hatte war, dass jemand hingegangen ist nach DSVGO. Das ist ja die Verordnung, dass man auch hingehen mhm. kann und die Datenschutzrechte einfordern kann und wissen, also die Daten herausgeben lassen kann und das hat jemand gemacht und der hatte 1700 Alexa Sprachaufzeichnungen bekommen und dann festgestellt dass das gar nicht seine waren
0: ja und da muss ich dir ganz ehrlich sagen ich habe da ja grundsätzlich ein Problem mit ne das ist alles schön ne? es ist praktisch man man macht die Sprachnachrichten man kann ne also wenn ich bei dir bin und Alexa erzähl mir mal einen Witz dann erzählt die mir einen Witz das ist solange das so läuft, alles gut und schön, kann man sich bestimmt nicht gegen wehren, langfristig. Wo, wo ich echt ein Problem mit habe, ist halt diese ganzen Daten, die irgendwo gespeichert werden. Und vielleicht kann man das auch für was anderes nutzen, wenn irgendwelche, ähm, wenn irgendwelche Stichworte fallen. Vielleicht geht dann irgendwo die Aufnahme los und das wird hinterher irgendwo gespeichert, also ich weiß, es klingt jetzt so nach ähm, ist, nach mm. Räuberpistole, aber ich glaube, das ist keine Räuberpistole. Ich habe auch keinen Verfolgungswahn, aber ich fände das schon, ich finde es schon befremdlich, wenn da ein Gerät ist, was mir die ganze Zeit zuhört und ich unter Umständen all das, was gesagt wird, irgendwo gespeichert ist und äh, gegen mich verwendet werden kann. Also ich bin damals, habe ich äh, gegen die, ähm ach Mensch, wie hieß das damals? Ja, ich war da total gegen.
1: Mhm.
0: Ich habe dafür demonstriert, weil ich keine Daten von mir preisgeben wollte und heute bist du gezwungen, alle möglichen Daten preiszugeben. Also ne, nicht umsonst habe ich irgendwie meinen, meinen Facebook-Account stillgelegt und bin eigentlich auch noch wenig unterwegs, was das alles angeht. Ich, ich durchschaue das nicht und ich weiß nicht, was technisch alles machbar ist. Und wahrscheinlich ist es mit meinem E-Mail-Account genau so, dass ich, wenn ich da drüber bin, dass man da über diesen Account wahrscheinlich die Kamera anstellen kann und alles Mögliche aufnehmen kann. Ich weiß es nicht. Ich bin da technisch überhaupt nicht versiert, deswegen ist das für mich quasi fast alles möglich. Und das macht mir wirklich Angst. Und wenn dann da jemand ist, der sagt so, hey, ich habe hier Einträge, das sind gar nicht meine.
1: Also der hat auch nicht, glaube ich, soweit ich weiß, nicht selber die alexa sprachaufzeichnungen sondern hat nur von Amazon verlangt, was über ihn gespeichert ist. Und er hat dann diese 1700 Sprachaufzeichnungen bekommen und hat die selber ja gar nicht durchgeführt, weil er jetzt hat kommt, keine, der hat gar keine Oh, alexa. ich breche ab, ey. Und anhand, dann, haben die, dann ist ihm das halt Spanisch vorgekommen. und. <lacht> hat das dann auch an Amazon gemeldet, hatte war aber halt so clever und hat dann die Daten gespeichert, diese ZIP-Datei, die ihm ja auch zustand im ersten Moment Ja. und äh, hat sich dann an, äh, an den Heise Verlag, an die CT-Redaktion gewandt, das ist für alle die, die es nicht wissen, halt eine Computerfachzeitschrift, die sich auch sowas auf die Fahnen geschrieben hat, sowas ähm, aufzuklären beziehungsweise auch… Ähm, gerade sich mit hackernahen Themen zu beschäftigen, also zu schauen, wie werden unsere Daten benutzt und was passiert damit, also auch sehr viel Aufklärungsarbeit leisten. Und die haben dann halt festgestellt, genau das was du gesagt hast, die konnten feststellen, in wie vielen Räumen derjenige, den das anging, Alexas stehen hatte. Tut mir leid, wenn wir jetzt so oft den Namen sagen, dass wir, da wir jetzt nicht... Bei
0: allen möglichen gehen ständig Alexa an.
1: Genau. Und... Ähm, konnten dann halt über ganz viele Informationen, die die daraus hatten, also was heißt aus ganz vielen, die haben nicht die 1700 Sprachdateien sich gehört, sondern weniger ausgesuchte und konnten dann darüber das äh, Twitter-Profil, das Facebook-Profil und so relativ zügig sagten, die, also mit wenigen Sprachdateien herausfinden, wer derjenige war, ähm, den das betraf.
0: Ich finde das unglaublich. Aber das ist ja das, was ja immer gesagt wird. Ne? Selbst wenn nur, äh, weiß ich nicht, Beruf, Alter, Ge ne, ähm, Familienstand, Anzahl der Kinder hm. und dann vielleicht noch der ähm, Wohnort. Dann hast du ruckzuck raus, wer das ist.
1: Hm. Braucht ja, man nicht viele sagt Parameter. ja, das ist. Aber es stimmt, weiß ich nicht, dass bei Facebook das ist ein Schattenprofil. Auch wenn du nicht angemeldet bist, gibt es sozusagen ein Profil über dich, das du nur noch aktivieren musst durch die ganzen Daten, die man über dich durch andere erfährt.
0: Boah, ist echt krass.
1: Ne, ob das so ist, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Ja, auf jeden Fall hat sich äh, Amazon nicht so äh, verhalten, wie man es sich so vorstellt. Die hatten nämlich da gar nicht so direkt darauf reagiert. Und ich glaube, die hätten auch äh, innerhalb von 72 Stunden sich an eine Datenschutzbehörde wenden müssen. So schreibt halt die CT. Und ähm, naja, auf jeden Fall sind sie am Schluss hingegangen, haben den Betroffenen dann, äh, ich glaube, ein Jahr Amazon Prime geschenkt. Oh. Als Wiedergutmachung. Und jetzt kommt's und zwei Alexas. <lacht> <lacht> oh. Ja, aber du hast, das, du hast recht, du hast eben gesagt, dass man mit wenigen Dingen ähm, dann auf vielleicht Schaden anrichten kann, ne? Oder auf Leute Rückschlüsse ziehen kann und so weiter. Du
0: brauchst wenig Parameter, um Rückschlüsse zu ziehen, um wen es geht.
1: Ich kann ja jetzt. Habe ja, ich
0: mal, ich weiß nicht, wo ja. ich das her habe, aber es ist auf jeden Fall. Es ist möglich. Mit wenigen Dingen das, das rauszufinden. Das denke ich immer, wenn ähm, irgendwo was anonym, du, du sollst irgendwas anonym ausfüllen. Und dann musst du Angaben über dein Geschlecht machen, über dein Alter, Familienstand, Kinder, das Geschlecht der Kinder, Alter der Kinder und zu welcher und, und welche Schule. Und dann noch über den Beruf. Und dann denke ich immer schon, wisst ihr was? soll das ein Witz sein? Und zack, bumm, bist du raus, ne?
1: Das, ähm, ich hatte mir, das war, glaube ich, auch äh, Logbuch Netzpolitik. Die hatten, also es ist ein Podcast halt, die sich gerade mit solchen Themen beschäftigen. Und äh, die hatten äh, berichtet, dass es eine, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, eine Hotelkette gibt, die Marriott Hotels. Da sind jetzt 500 Millionen äh, Gästen ähm, also von diesen Gästen halt oder 327 Millionen äh, Hotelgästen Informationen geklaut worden, wie Name, E-Mail-Adressen, Anschriften, Passnummern, Geburtsdaten von Hackern und so weiter. Und dann habe ich gedacht, okay, was macht man damit? Ne? Oder wozu kannst du solche Datensätze benutzen? Und ähm, ich ging davon aus, dass das halt Big Data ist, dass du halt hingehen kannst und jetzt gucken kannst, wenn du, wenn Firmen die buchen sich ja, weil die besondere Konditionen haben, immer wieder bei selben bei denselben Hotels ein, dann kannst du sagen, wann geht welcher in das Hotel? Mit welche Leute treffen immer wieder zusammen? Ja. Zum gleichen Zeitpunkt. Was werden da für Deals verhandelt? Oh, hey. also da ist da kann eine riesen Betriebsspionage, welcher Politiker ist wann in welchen Hotels? Also du kannst da unheimlich viel durch dieses Big Data und dieses ne, mhm, kann's Zusammenfügen, auch un kannst du herausfinden, äh, wann welche Deals abgeschlossen werden, wann welche Produktvorstellungen stattfinden und so weiter. Und du kannst dann halt da auch richtig gut dran verdienen Aber, oder das,
0: aber das funktioniert ja im Kleinen auch. Das funktioniert ja im Kleinen auch. Wenn du irgendwie wissen willst, was dein Nachbar macht … Und du wissen willst, was der Nachbar daneben macht und du einfach nur eine, eine gute Beobachtungsgabe hast, dann hast du ja und dann weißt du ja irgendwann, wer mit wem gut kann, wer mit wem nicht gut kann und ziehst da ja Schlüsse drüber. Das macht man ja automatisch, also die meisten machen das. Ne? Mhm. so, Ich bin immer ganz überrascht, wenn mir irgendwelche Leute irgendwelche Sachen erzählen, wo ich mal denke, so, oh, ich bin auch nicht oft genug zu Hause, als dass ich mir da ein Bild drüber machen könnte. Aber so läuft das ja. Also wenn ich daran denke, wie das früher in der Straße war, in der meine Eltern gewohnt haben, da wusste ja jeder alles Mögliche über die Nachbarn, ohne dass das erzählt wurde. Nur durch wer geht mit wem, wann, wie, wohin. Und das funktioniert ja Funktioniert im Kleinen ja auch. Und deswegen macht das ja Sinn, in so einem Hotel die Daten abzugreifen. Die sind ja auch alle nicht doof. Mhm. Aber blöd ist das trotzdem.
1: Ja, absolut.
0: Ich, was ich damit sagen wollte, ist, wir sind ja sehr geübt in sowas. Also so grundsätzlich.
1: Ja. Ja, ich denke auch mal, die Frage ist, wer diese Daten und diese Dinger irgendwann mal an die Hand bekommt. Ne? Das ist halt die große Gefahr. Mhm. Und dann können es, wie zum Beispiel jetzt ähm, einige große Firmen knicken jetzt zum Beispiel auch in China ein, ne? dass sie immer gesagt haben, so wir bespitzeln die Leute halt nicht oder wir geben halt die Daten nicht weiter oder wir die, die ganzen Cloud-Server stehen und bleiben in Amerika, damit auch Chinesen äh, die Sicherheit haben. Und da ist ja jetzt dieses große, wie nennt sich das, äh, Social Scoring, was in China angelaufen ist, wo jeder halt eine Bewertung erfährt. Und dann halt so Sachen passieren können, was weiß ich. Du kannst halt wie in der DDR vorher, du darfst halt nicht studieren oder du bist halt nicht so mm. zuträglich für das Land. Oh, Und, oh
0: Gott, ey, wer weiß, was ich für das Land bin.
1: Ja, wer Mann, weiß, ob wir, Mann, Mann. wenn wir den Podcast weitermachen, jemals auch nochmal nach Amerika gelangen können.
0: Ich gehe nicht nach Amerika.
1: Naja. Okay, das war auf jeden Fall nochmal eine Sache, die mich ähm, sehr schockiert hat. Zumal vor dem Hintergrund, dass ich gerade das Buch von ähm, Jaron je gelesen habe, zehn Gründe gegen Social Media, da will ich aber jetzt nicht näher drauf eingehen. Ähm, da werde ich vielleicht mal so von berichten in, ein, mm. in einer der nächsten Folgen. Das hat mich halt ähm, gerade was das anbelangt, unheimlich ähm, angefasst.
0: Ja, das glaube ich. Also die Möglichkeiten, die man damit hat, die sind eigentlich toll. Ne? Es gibt Möglichkeiten, also das da stehe ich auch zu. Was man damit Gutes, also wie das das persönliche Leben bereichert, ist äh, für mich gut gewesen. Ich fand das gut. Das Problem ist, dass ähm, das so Überhand nimmt und man das, das Gute so lange suchen muss, dass ich da gar nicht mehr, also das nimmt so viel Zeit in Anspruch. Und ähm, es kann so viel Schindluder damit mhm. getrieben werden. Und deswegen finde ich das, mache ich da nicht mehr mit.
1: Ja, alleine zu wissen, dass Google, wenn du was suchst bei Google, soweit ich weiß, äh, wirst du jetzt erstmal die Adressen oder die, äh, wie nennt sich das, Treffer finden, die wirklich auch hoch sind, ne? Ja. Teilweise bezahlt sind oder sonst was. Aber lass uns wirklich mal, weil wir haben uns letztens schon mal darüber unterhalten, über das Buch. Und dann ging es halt um Empathie und ähm, das Einschätzen anderer Menschen und so weiter. Mhm. Äh, eine Konklusion des Buches würde ich noch ganz gerne zum Besten geben. Was mich sehr gefreut hat, war halt, er sagte von diesem ganzen Schnickschnack und so weiter, wäre eine besondere Szene nicht betroffen. Und das wäre die Podcast-Szene.
0: Mhm. Schnickschnack. <lacht> <lacht> oh. Knickknack. <lacht>
1: ja. ja, sehr schön. Hast du Schmerzen im Kopf wegen des Kopfhörers? Ja, äh, also?
0: ja, soll ich dir was sagen? Das liegt aber nicht an den Kopfhörern, sondern das liegt tatsächlich daran, dass ich jetzt immer eine Brille tragen muss. Und die Brille, ja, also das ich... Das Problem kenne ich. Das Problem, das ist, ähm, seit ich halt die Brille immer trage. So. Naja.
1: Solange du dich nicht erschreckst, dass ich dir gegenüber sitze. Also Ach. Alles gut.
0: <lacht> das würde ja nur passieren, wenn ich die Brille nicht trage. Naja, auf jeden Fall. Können wir da gerne mal was drüber machen, mhm. über das Buch und überhaupt über den Sinn und Unsinn von Social Media und vor allem, wie das wie das, das persönliche Leben nicht nur bereichert, sondern tatsächlich auch durch diesen immensen ja. Medienkonsum, der ja dadurch stattfindet, tatsächlich auch… Ähm, psychische Beeinträchtigung, naja, Beeinträchtigung ist schon zu viel, aber Manipulationen stattfinden und überhaupt, wie man…
1: Psychische Beeinträchtigung, da kommen wir drauf, da sind nämlich, das ist, ähm, also er sagt, eine Sache, wie er es benennt, ist, ähm, es sind ja viele, die jetzt ähm, dagegen an und sagen, ja, Klimawandel und so weiter, Trump und so weiter, das gibt es alles nicht, ne? Ja. Man kann es nicht bis ins Detail, kann man nicht alle Auswüchse des Klimawandels irgendwann ähm, benennen. Aber dass der stattfindet, das, das, merkt man, ist, ne?
0: das ist aber problemimmanent. Das Klima zu beschreiben, ist grundsätzlich nicht möglich, weil, also nicht bis en Detail möglich, weil da so viele Faktoren, die das beeinflussen, dass man das nicht vorhersagen, vorhersagen kann. Aber das ist, ähm, das liegt an der Thematik an sich.
1: Richtig, genau. Er sagt, das ist das gleiche mit. Ähm mit den Einflüssen des Internets, du kannst ja nicht alle Faktoren, genau wie du es beschrieben hast, erfassen und auch noch gleichzeitig in die Köpfe der Menschen schauen, was das gerade mit, den, mit dem Einzelnen anrichtet. Du hast ja nicht nur das Gros der Menschen, sondern du, du schaust ja jeden Einzelnen an, wie er manipuliert wird oder wie er darauf reagiert. Ja, das, das geht, gleich, das geht, geht ja auch nicht. Genau das meinst das ist ich.
0: Aber es gibt eine Langzeitstudie, die allerdings nur aufs Fernseh gucken sich bezieht. Mhm. Also, die gingen über zehn Jahre und es ist tatsächlich erwiesenermaßen so, dass Menschen, die einen bestimmten Fernsehkonsum am Tag haben, und das war wirklich, wirklich wenig, also viel Fernsehen ist alles, lasst mich lügen, alles, was länger als eine Stunde ist, vielleicht war es auch nur eine halbe Stunde, es war auf jeden Fall erschreckend wenig. Alles, was da drüber ist, ist quasi zu viel. Und man kriegt unabhängig von ähm, welcher, welchen Intellekt du hast, unabhängig davon, in welcher sozialen Schicht du groß wirst, es macht unzufrieden und es, die, die Kinder, die viel Fernsehen gucken, also da ging es halt um Kinder, die werden erwiesenermaßen, sind die unglücklicher und die sind frustrierter und sie finden ihr Leben uninteressant. Ne? In Richtung Depression. Mhm, so, ja. und das ist nur Fernsehen.
1: Lass uns da noch drauf eingehen, weil die ganzen Punkte, die du jetzt angesprochen hast, finden sich auch da wieder. Ja. Das Aber vielleicht ist es mal interessant. Also, ähm, Entschuldigung, ich wollte dich jetzt nicht gerade abwürgen.
0: Nee, hast du nicht. Ich, also ich ähm, überlege gerade, ähm, ich meine, das wäre eine Langzeitstudie äh, vom Geo-Verlag gewesen. Aber da bin ich mir nicht sicher. Und es ist auch eine Studie, die schon ewig alt ist. Also es war vor Internetzeiten. Aber damals war ich schon, waren meine Kinder noch klein und ich musste irgendwie gefühlt fand ich das mit dem Fernsehgucken immer scheiße und deswegen, es haben immer ganz viele Kinder vor der Glotze gesessen und meine Kinder konnten quasi nicht mitreden und ich ähm, habe dann irgendwann angefangen zu gucken, warum finde ich das denn so scheiße und ähm, hatte immer die Idee davon, dass es das nicht richtig ist, weil Kinder ja in Entwick entwicklungspsychologisch gesehen ganz andere Herausforderungen meistern müssen, als vor der Glotze zu sitzen. Mhm. Und heute sitzen sie nicht vor der Glotze, sondern sie sitzen vor dem Handy, vorm PC, vor irgendwas und
1: zusätzlich noch vom Fernseher.
0: Und zusätzlich auch noch vorm Fernseher. Also das ist ja nicht besser, aber lass mhm. gerne darüber.
1: Das sind so einige Punkte, ne, die ich jetzt ganz spannend fand. Auch dass man sich nicht mehr austauschen kann über das, was man sieht, weil jeder was anderes guckt.
0: Ja, das stimmt.
1: Mhm. Aber wie gesagt, das passt super zu dem Buch. Schlimmer das, geht das, immer. Ja, Echt doch.
0: unter der Rubrik Schlimmer geht immer. Ich mhm. kann das nicht anders sagen.
1: Ja, ähm, was ich ähm, mir ab und zu mal wünschen würde, wäre, wenn ihr das jetzt hört, dass man mal ein kleines Feedback bekommt. Und zwar dahingehend, vielleicht einfach mal, ähm, dass ihr uns nicht sagt, wie lange ihr oder ob ihr das Gefühl habt, wenn ihr zum Beispiel, das Mietet ja jetzt das neue, also die neue Version, die kenn ich kenne mich bei Android nicht aus, ähm, die neue Android-Version, aber auf jeden Fall auch bei, I ähm, bei iOS und so weiter, die Bildschirmzeit. Ach Gott. <lacht> und es war zum Beispiel, vielleicht sagt ihr einfach mal, ob ihr, ähm, damit leben könnt oder, ne, oder ob ihr selber erschrocken wart, als ihr das erste Mal, wenn ihr das nutzt und euch ein bisschen kontrolliert, ob ihr, wie weit ihr damit, ähm, zurechtkommt über das, was ihr da gesehen habt auf dem Bildschirm. Ich muss sagen, ich habe ähm, schon gewusst, dass ich das Handy oft benutze und schon angefangen, mich zu rechtfertigen innerlich. Warum ich so oft das <lacht> Von Handy benutze? Vor dir selber, ja, ne? vor mir selber. Und ich war doch erschrocken mit meiner Stundenzahl, äh, die ich jetzt zum Glück ein bisschen runterbekommen habe. Aber … Wahrscheinlich auch nur dadurch, dass ich nicht nur das Handy, sondern auch mittlerweile das iPad, ich weiß nicht, ob die, <lacht> ob die zählen, ob das zusammengezählt wird. Das ich fand ich schon nicht. erschreckend, ich wie viele Stunden am Tag man wirklich das Teilen ja. hat. ich habe mal gedacht, weil ich so super viele Podcasts höre, ne? ähm, das würde dazu gezählt. Und hast du gesagt, das wäre Bildschirmzeit. Oh, das weiß
0: ich nicht. Ich habe die Frage gestellt, ob das dann so, dazu ich gedacht, zählt. Das, das habe äh, ich nicht gesagt. Nein, 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 nein. Die Frage habe ich gestellt, ob das denn ja. als Bildschirmzeit gezählt wird, also unter Bildschirmzeit, wenn ja. das Ding läuft. Oder ob man tatsächlich da drauf gucken muss und das, der Bildschirm auch an sein muss. Das muss ja beim Podcast hören nicht der Fall sein. Deswegen ist das eine, habe ich die Frage gestellt, wissen tue ich das nicht.
1: Also, dass ich oft im Auto beim Spaziergängen und so weiter einen Podcast höre und der Badewanne sonst wo, da kann ich gut mit leben. Aber wenn er zusätzlich noch wenn das gar nicht zählt und zusätzlich muss der Monitor noch an sein, dann wird es übel.
0: Naja, naja. Also so beim Autofahren ist der ja zum Beispiel an, ne? Dann läuft ja dann da... Ist Nein, er, geht bei mir nee, aus. Nee, geht Nein. dann aus? Ja. Okay. Also ich höre im Auto nichts, von daher
1: Ich
0: mm. kann mich dann schlecht konzentrieren.
1: Ja, dann könnte das ja für das nächste Jahr ein Vorhaben sein für mich, dass ich auf jeden Fall, und da werde ich jetzt allen zu raten, weniger oh. dogmatisch <lacht> weniger höre. Ja,
0: ist der, ist der Jakob bei dem Thema. Wir haben nämlich vorhin darüber gesprochen, dass wir, ähm, ach, wie das so ist mit dem, was nimmt man sich denn vor? Und dann habe ich für mich schon erst überlegt, ja, ich wollte mir auch was vornehmen, wobei ich mir eigentlich nie was vornehme. Und dann dachte ich mir, boah, wenn ich mir das vornehme, dann muss ich das auch alles bis zum bitteren Ende durchhalten. Und da hat sich mir direkt ein Widerwille bei, hat sich bei mir direkt ein Widerwille entwickelt, dass ich gedacht habe das will ich gar nicht und warum muss man sich was vornehmen und dann das durchziehen auch immer so dieses das ziehe ich dann durch ich mach dann ich äh, ernähre mich nur noch gesund das ziehe ich dann durch Und warum ist das warum muss das immer so dogmatisch sein? Warum kann man sich nicht einfach mal Oh, das ist auch mal so eine warum kann man sich nicht einfach mal ne es ist eben nicht einfach und mal ist es auch nicht. Aber es wäre schön, wenn man, wenn ich es hinbekäme, so grundsätzlich ein paar Eckdaten häufiger zu beachten. Das klingt dann schon nicht mehr ganz so dogmatisch. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, weiß ich. Ich, ähm, Das ist ja mal zum Jahresende. Was hast du dir hin vorgenommen? Was willst du hin da? Ne? Und spannend finde ich mal dann, dass die Leute, wenn du dann am ersten äh, Neujahrstag, oder? Vielleicht auch noch am 2. Januar rausgehst, dann siehst du halt die ganzen Jogger. <lacht> <lacht> mit Stirnwand. Stirnlampe mit, der,
0: mit, der, mit der Ausrüstung, hm. die sie alle zu Weihnachten. geschenkt bekommen, haben.
1: genau. Und Geil. das finde ich wirklich mal sehr spannend, wirklich zu beobachten. Da kann man wirklich, äh, man hat und, wenn man mit dem Hund unterwegs ist, plötzlich die doppelte Anzahl an Leuten ja halt entgegenkommen. Im Gegensatz zu sonst. Und ähm, ja, vielleicht hat das, hat das was mit dem Alter zu tun. Ich möchte kein Dogma haben, weil ich habe oft gemerkt, wie man auch daran scheitert, wenn man sich so ganz ein enges Korsett gibt und Oftmals habe ich so das Gefühl, auch das ist gesteuert, dieses Dogma, wo wir das gerade hatten mit Social Media und so weiter. Das
0: wird ganz viel gesteuert. Ne? Das ist ja auch so ein Dogma, wenn man in irgendeiner Szene drin ist, dann muss man bestimmte Sachen toll finden. Warum eigentlich? Ja, du hast ne? eben
1: gesagt, mit dem Mate-Tee trinken oder… Ja,
0: gibt's ja. da gibt es ja ganz viele Beispiele, mhm. ne? ob das jetzt Mate-Tee ist oder ob das was weiß ich ist, ne? Also hier gibt's ja gibt's ja ganz viele Sachen, die ein, also die mir so aufstoßen. Mhm. So das ist ein Hype um irgendwelche Fernsehserien, die man toll finden muss, obwohl also ne, mir hat sich die ah, die Big Bang Theory hat sich mir bis jetzt nicht erschlossen. Ich finde sie dämlich. Ein Witz wird nicht besser durch permanentes Wiederholen. Also das packt mich nicht. Dann bin ich eben nicht hip, dann ist das so. Aber da kann ich auch gut mit leben. Mhm. Ich verstehe halt, versteh halt nicht, warum, das, warum manche Sachen immer so gehypt werden. Und ich glaube, dass die Schnelllebigkeit da ähm, extrem zuschlägt und dass es auch schneller geworden ist.
1: Genau, und die Schnelligkeit, das ist auch noch ein Phänomen. Ähm, was mir auffällt, ist halt auf verschiedenen Gebieten, ist zum Beispiel die Schnelligkeit, du bist am Jahresende und überlegst, was ist in diesem Jahr passiert. Früher gab es wirklich ähm, also früher, vielleicht das hat auch was mit Alter, dass man es auch vielleicht komprimierter erfährt und erlebt. Aber ähm, ich habe vor einigen Jahren, konnte ich das Jahr noch überblicken. Ich wusste, welche politischen Ereignisse stattgefunden hatten und so weiter. Und jetzt weißt du auch noch im Groben die Ereignisse. Aber ich kann hier so schlecht datieren mittlerweile, dass ich sage, ach war das in diesem Jahr, dass derjenige gestorben war, Es im letzten Jahr, wann war das? Zum Beispiel, wenn man jetzt zurück überlegt, wann war das halt, ähm, ähm, dass der Panzer da die Leute überrollt auf dem Roten Platz in China, des himmlischen Friedens? Oder, ähm, ja, 9-11 ist klar, ne? aber es gibt so, so die Anschlagsserien war jetzt letztens in einem, da haben sich zwei Leute drüber unterhalten, äh, in Belgien und so weiter. Wann war das genau? Wann hat das stattgefunden? und so weiter, du hast also, das ist alles mittlerweile alles so sehr komprimiert und wo mir das unheimlich auffällt, das ist, ähm, wenn man YouTube-Videos guckt, so von diesen Tech-Vloggern, wie die heißen, ne das ist immer so so diese Präsentation, hi, hier bin ich und ich bin so toll und mein Leben ist klasse und so fort, das ist auch alles dogmatisch und ich muss unheimlich hip sein, ich muss unheimlich ne auf dieser Erfolgswelle reiten und jetzt kommst du, wo ich eigentlich drauf hinaus wollte, ist halt, die deutsche Sprache reicht oftmals gar nicht mehr, um zu zeigen, wie hip man ist. Es ist nicht mehr alles geil und cool, das reicht nicht mehr. Nein, das ist schon lange nicht mehr. Das sind alles nur noch Anglizismen, die teilweise so falsch benutzt werden, dass ich die Hälfte der Zeit beim Zuhören brauche, um das zu versuchen zu übersetzen, in den Kontext zu setzen, den die Leute da berichten. Und auch da wird, die, wird das Rad immer schneller gedreht.
0: Ich habe jetzt gerade so eine Idee von ähm also es ging ja um, also wir sind ja hingekommen von diesem dogmatischen, ich nehme mir etwas vor. Ne? Mhm. Jetzt sind wir bei dem, ich muss mich so und so verhalten, damit ich zu einer bestimmten Gruppe gezählt werde. Mhm. Das ist ja etwas, was junge Menschen grundsätzlich machen müssen, um irgendwann festzustellen, was, wer bin ich wer bin ich, wo will ich hin, was sind eigentlich meine Werte, so kann ich mich davon abgrenzen und ich hab, ich glaube, dass da grundsätzlich was mittlerweile ganz anders läuft als, ähm, als das, so wie wir das noch irgendwann mal gehabt haben, also wir haben auch Jugendsprache gehabt ne? und irgendwann gehst du dir das ja durch und dann entwickelst du eine Persönlichkeit. So, verstehst kannst du mir noch freuen? Ich kann dir freuen, ja. Fragen, ja. Ich glaube, was heute nicht mehr passiert ist, dass du das durchmachst und dann irgendwann sagst, äh, jetzt ist es auch mal gut. Also ne, ich kann mich noch gut daran erinnern, dass mir viele Sachen, die ich in der Pubertät gemacht habe, irgendwann, ja ey, was soll der Scheiß eigentlich und jetzt ist es auch mal gut. Und dann fängst du an zu überlegen was möchte ich denn eigentlich? Und das ist ja schon eine ganz schwierige Frage. Was möchte ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Und was will ich mit meiner Zeit anfangen? Und womit? wo will ich mich positionieren? Wo will ich mich positionieren? Und das ist, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt, weil heute ist nicht mehr die Frage, wo will ich mich positionieren, sondern welcher Gruppe... Gehöre ich an? Bin ich homosexuell? Gehöre ich dahin? Bin ich ähm, bin ich ein technik äh, affin Dann bin ich ein Nerd. Dann muss ich aber auch alle Eckdaten eines Nerds haben. Genauso wie wenn ich homosexuell bin, dann muss ich die Eckdaten eines Homosexuellen erfüllen. Ich glaube, da ist die Bandbreite mittlerweile viel, viel größer als früher, aber trotzdem identifizierst du dich mit irgendeiner Gruppe und ich glaube, Früher gab es nicht so viele Gruppen, mit denen man sich hätte identifizieren können. Da fand man vielleicht die Musik von den, ähm, von den Punks gut, aber trotzdem Kleider von, von, ähm, von den Poppern. Also da gab es größere Schnittmengen. Und ich habe das Gefühl, dass das, also das ist mein persönlicher Eindruck, dass das nicht mehr gegeben ist. So, jetzt habe ich ganz viel geredet.
1: Mhm. Nee, aber das ist das ähm, da ist ganz hier Wahres dran. Zumal du auch damals ja auch immer Kompromisse eingehen musstest, weil du hattest, wenn du in so einer kleinen Stadt aufgewachsen bist wie ich, dann hast du eine Stilrichtung oder so entwickelt, aber du kriegst jetzt auch andere Stilrichtungen mit und da bist du, heutzutage bist du ja nur noch in der Blase, weil du machst ja nur noch das an und kriegst ja auch nur, da sind wir wieder bei dem Thema, auch nur noch das geliefert, was in deine Blase passt und du kannst ja gar nicht mehr, die Möglichkeiten auch entwickeln, wie sieht es denn anderen aus und wo sind die Schnittmengen, wo muss ich mich arrangieren, wo muss ich, ja, wie gesagt, Kompromisse machen. Und halt, ähm, wo geht es noch hin, wenn, wenn es immer schneller dreht? Das, das macht mir Sorge, weil du hast ja vor, fast das Gefühl, dass jeder schon äh, impulsgesteuert nur noch ist oder Impulskontrollverlust hat. Ganz schnelles Klicken, auf hier klicken, dann ja. klicken. Ne, das ist so eine. Tausend,
0: Ta Entschuldige.
1: Du hast über, unterbrechen? überall geht, poppt irgendwas auf, du musst überall schnellstmöglich reagieren. Ich meine, das ist ja schon von der Hirnleistung ein wahnsinniger Akt. Ne? Du hast ja teilweise, wie viele WhatsApp-Nachrichten hast, du, wie viele E-Mails hast du, dann guckst du bei, äh, bei Instagram rein oder was weiß ich. Und
0: ja, und jetzt bring das mal mit, mit, der, ähm, mit dieser theoretisch fundierten Aussage überein, dass das Hirn quasi in dem Moment, wo es sich für etwas entscheidet, ja immer sich gegen etwas anderes dagegen entscheidet. Also in dem Moment, wo du sagst, oh, das will ich, hast du ja unendliche Alternativen, hm? die du quasi nicht nehmen kannst. Und das macht ja total unzufrieden. Deswegen ist ja auch, je mehr da sind wir wieder bei diesem Beispiel, das hatten wir mal irgendwann in einer anderen Sendung, wo es darum ging, wie entscheidet man sich eigentlich und in dem Moment, wo ich mich für etwas entscheide, habe ich quasi alle anderen Alternativen abgewählt, das macht unzufrieden und je mehr Alternativen du abwählst, desto unzufriedener wirst du und desto weniger kannst du dich vorher entscheiden. Es wird aber von dir erwartet, dass du unendlich viele Entscheidungen triffst, weil du, wie du gerade gesagt hast, überall irgendwas aufpoppt und du musst entscheiden, ö, 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 welche Nachricht lese ich jetzt als erstes. Das ist ja für, im Privatleben ist das schon scheiße. Mhm. Aber wenn das beruflich, ich meine, beruflich hast du das ja auch. Du musst entscheiden, welche Mails musst du als erstes lesen.
1: Und was mir gerade bewusst wird, ist halt, du entscheidest dich teilweise gar nicht mehr. Weil du reagierst nur noch. Ja, das ist ein Impuls, äh, Kontroll, also das ist ein Kontrollverlust an der Stelle, den du erleidest. Weil du kannst ja gar nicht mehr bei dieser Möglichkeit ähm, der Wahl, wie du das gerade sagtest, <lacht> kannst du ja gar nicht mehr hingehen wie früher, wenn du sagst, du hast nur wenige Leute in deiner Peer Group und dann kommen andere, ich ziehe das an von dem und so weiter. Dann hast du ja bewusste Entscheidungen häufig getroffen, die du vielleicht stärker oder jetzt, dass du sagst, ich habe damals demonstriert gegen. Ja. So. Wogegen würdest du heute überall äh, demonstrieren? das mal, mal demonstrieren. Wogegen kannst du dich heute überall, wogegen kannst du demonstrieren? Ne? Hier direkt um die Ecke gegen Nazis, Dann, wir haben hier zehn Kilometer von hier entfernt ist der Hambacher Forst. Ne, du weißt ja auch, selbst da weißt du gar nicht mehr, ziehst du ja eine gelbe Weste an oder auch nicht. <lacht> also ne, und dann, ah. und du bräuchtest eigentlich bei all den Sachen, die du machst, auch immer die Vor- und Nachteile, weil dann bist du auch dogmatisch, stehst du ja entweder auf der Seite der Polizei oder der Energiewirtschaft oder stehst du auf der Seite der Demonstranten, warum stehst du da ja und was haben die für Beweggründe, die müsstest du ja auch kennen, welches Ziel verfolgen die, bist du auch konform mit dem Ziel, was sie anstreben oder ist es auch teilweise... Was ich jetzt in, in Frankreich zum Beispiel unterstelle, ist, die haben ja jetzt mittlerweile ganz viel erreicht gegenüber dem Präsidenten, dass, ja. die, dass er darauf eingeht, dass er Kompromisse und trotzdem gehen die weiter auf die Straße, weil ich einfach glaube, dass diese Kultur des Miteinanders auf die Straße gehen, ist die Blase, die sonst im Internet finden und da auch teilweise gar nicht rauskommen. Also das war so ein Gedankengang, ja. den ich hatte, weil das auch, es fehlt halt wieder dieses Miteinander zum Dogma nochmal zurückzukommen. Ähm, für mich hat sich immer mehr rauskristallisiert, dass ich eine innere Stimme hat, die, äh, habe, die zu mir sagt, äh, geh hin bitte und tue, was ich möchte oder was für mich gerade klar wird, mache, tue ähm, und rede dann nicht drüber.
0: Genau, einfach machen.
1: Einfach machen. Also eine Entscheidung treffen für sich, machen und dazu stehen und...
0: Ich finde ja diese, diese Sendung, äh, diese diese Zeitschriften äh, Walden finde ich ja so toll, ne? Und äh, die Überschrift einer der letzten ähm, Folgen oder der letzten Ausgaben war ähm, Geh raus und mach dein Ding, war eine, oder das andere war, mach's einfach. Wo ich gedacht habe, ja, mach's einfach. Überleg dir, was du machen willst und dann mach es. Mhm. Kann ich nicht anders sagen.
1: Was ich gerade noch gedacht habe, ist, wenn du sagtest, mit der Walden-Zeitung hieß die, glaube ich, ne? Die Zeitschrift Walden. Was du gesagt hast, mach, ne? Ja. Da habe ich gesagt, dann ist auch wieder die Frage, inwieweit das bei dir ankommt, ist das dann deine Entscheidung zu sagen, mach, oder ist das dann Walden, die das dazu geführt hat?
0: Das ist eigentlich eher so ein Gefühl gewesen. Ich habe das gelesen und habe gedacht, das hat mich angesprochen, weil… Ich meine, wir haben uns ja schon häufig über Urlaub unterhalten, ne? Und irgendwann hast du mal gesagt, äh, ich weiß jetzt gar nicht, ne? Das und das und das und das. Und das ist eigentlich das, was bei mir im Kopf immer durch die ja, bei mir durch den Kopf geht. Ich möchte gerne mal mit dem Fahrrad nach Kopenhagen fahren. Ich möchte gerne mal ähm, von Norddeutschland, nach, also vom nördlichsten Punkt bis zum südlichsten Punkt wandern oder mit dem Fahrrad fahren. Ich möchte, ich möchte, ich möchte, ich möchte. Ich möchte mal im Garten übernachten. Ich möchte mal dies machen. Ich möchte mal das machen. So, und eigentlich gibt es ganz viele Sachen, die man machen könnte, aber man macht es nicht. Mhm. Also, mach's einfach. Das war so dieses... Das hat mich persönlich angesprochen. Ja, ich rede immer ganz viel darüber und deswegen auch dieses Urlaub vor der Haustür. Ich gehe, wenn es irgendwie geht und ich das zeitlich hinbekomme, dann gehe ich hier durch den Wald. Also da, bis zum Wald brauche ich von mir zu Hause fünf Minuten und dann bin ich draußen. Also wenn ich raus will, dann kann ich rausgehen. Dann muss ich nicht äh, warten, bis ich mit dem Fahrrad hm. nach Kopenhagen fahre, sondern dann kann ich einfach hier vor die Tür gehen gibt genug Möglichkeiten. Deswegen hat mich das angesprochen. Eigentlich hat der was hat diese Zeitschrift die Überschrift gehabt, die ähm, mich lange schon beschäftigt.
1: Was ich noch ganz spannend finde oder ähm, man kann ja auch ähm ein Stück weit beeinflussbar sein. Ich meine, wir liegen immer in einem gewissen Kontext oder in einem sozialen Miteinander, in einem sozialen Raum. Das wird, du kannst ja nie sagen, äh, äh, was war der Ursprung dessen, was dich da so angefixt hat oder so, oder was irgendwann in dein Denken überging. Man
0: sucht also, sich ja auch immer das raus, was passt. Und man, man ist, wird ja auch unbewusst durch Sachen angestoßen.
1: Und mir war das mal so aufgefallen, äh, als wir beide unabhängig voneinander diesen Bericht über die Dachzeltnormaden gesehen haben von diesen Typen. Jetzt muss ich ehrlich sagen, das ist ja auch wieder so eine Kultur geworden oder so das Gleiche. Man muss halt dieser Gruppe angehören, man muss auch schon wieder zu den Jahrestreffen fahren und so weiter und so fort. Und das sind so Sachen, die, die mich wirklich ähm, anöden an der Stelle. Und ich habe gedacht, ähm, oder beziehungsweise anders formuliert, was ich gerne möchte, ist halt zu wissen, was äh, triggert mich an, was, was bringt mich in Gefahr? Und ist das meins? Und ähm, da war es halt so, dass ich genau wusste, dieses ganze Drumherum möchte ich gar nicht. Ja, und das Die ist ja Idee, auch völlig in Ordnung. Ich wusste vorher nicht, dass es Dachzelte gibt für Autos und habe gedacht, okay, ein Wohnmobil auf absehbare Zeit können, kann ich mehr, können wir uns nicht leisten. Und dieses Dachzelt fand ich eine, eine Kombination aus verschiedensten Möglichkeiten, einen Urlaub zu gestalten. Ja, und für mich ist Mit das die dieses
0: Malen. mach's einfach. Mach's einfach. gefährst raus, machst es. Und man muss ja auch nicht dieser Community angehören. Aber das ist, ich glaube, was, ähm, also was mich daran abstößt, ist immer dieses ähm, Ach, wie soll ich denn das sagen? Man hat was gefunden, was man toll findet. Und man teilt das mit Menschen. Das finde ich ja auch immer in Ordnung. Und irgendwann ist dann der Punkt erreicht, wo das dann so viel Zeit in Anspruch nimmt. Wo man dann sich für irgendwas rechtfertigen muss. Wo man dann nur in so eine bestimmte Richtung gehen kann. Ähm
1: wo Dinge ausdiskutiert werden, wo jeder doch sein eigenes Bild sich machen kann, was weiß ich. Ja, ich habe das wo erlebt wo mit, äh, Entschuldigung, mit äh, mit, mit, ähm, also ich hatte auf irgendeiner Seite nachgelesen zum Thema, ähm, Stromversorgung im Auto, ne, weil du irgendwie, wenn du frei stehst in Norwegen, Schweden oder sonst wo, wo dann dir Gedanken machen musst, wie komme ich, ne, wie mache ich das, bewerkstelle ich das mit der Toilette, wie mache ich das mit ja. Duschen und wie mache ich das auch mit, mit dem Strom, weil ne, ganz ohne geht halt nicht. Und ähm, dann war das aber auch, jetzt kommt das Wort wieder, sehr dogmatisch, wenn du dann irgendwas gesagt hast, stell mir das so oder so vor oder was macht ihr? Nein, du musst das und das nehmen, weil das, dann sind Leute da, die sich da ewig mit auseinandersetzen und dann kommt so eine Form der Bevormundung und es wird halt nicht mehr so dargestellt, ähm, ich habe das jetzt genutzt und ich bin ganz zufrieden damit. Mhm. Ne, und irgendwann ähm, bekommt das auch so so ein bitteren Beigeschmack, also entweder durch Bevormundung oder dass dann auch so, so Kommentare kommen wie, ja, wer lesen kann, ist klar ein Vorteil, warum machst du das nicht? Da? Das ist, du bist halt in einem falschen Posting oder in einer falschen Community. Auf das habe ich alles keine Lust mehr.
0: Ja, muss man ja nicht haben. Ja, dann, dann, dann ist es so. ne? Mhm. Aber man möchte sich halt ja gar nicht damit auseinandersetzen. Man beschäftigt sich damit, weil man das Ding an sich toll findet und dann gibt es immer irgendjemanden, der das nutzt, um einen, ja, um sich darüber zu stellen, weil derjenige jetzt noch mehr Ahnung hat. Und dann vielleicht auch noch ein bestimmtes Zelt muss es dann sein und dann nicht das, weil das ist eh scheiße, aber es wirst du schon selber merken. Das sind ja alles so Dinge, die so unterschwellig laufen. Ich habe da auch keine Lust zu. Ich finde, es ist für uns eine total tolle Möglichkeit, damit unterwegs zu sein. Dann kann man es tatsächlich schnell gut nutzen. Man fährt irgendwo hin, klappt das Ding in drei Minuten aus und dann war's das. Macht einen Gaskocher an, isst was, ist draußen. Und jetzt haben wir noch so ein schönes Vorzelt und ob Vorzelt, oder da gibt es ja auch Leute, ne? Ja, ein Vorzelt, dann ist es aber nicht hier Pure Nature. Nee, ist es auch nicht, interessiert mich auch nicht. Ich nee, hätte gerne Vorzelt, ich hätte gerne trockene Schuhe hm. und ähm, möchte die gerne unten stehen lassen. Das sind alles Dinge, die kratzen mich nicht. Und ich finde es schade, dass, dass eigentlich das immer wieder auf das Gleiche hinausläuft. Jemand behauptet, etwas besser zu wissen als der andere. Und deswegen ähm, ist das Grund genug, demjenigen einen reinzuwürgen. Und das ist etwas, da habe ich, hab ich keine Lust zu. Und das ist halt durch die sozialen Medien wesentlich einfacher mhm. geworden.
1: Und äh, das, was oftmals passiert ist, dass da irgendjemand an der Spitze steht, der dann so die Richtung vorgibt und alle so ein bisschen wie, ja so, so als wäre es ein Halsbringer und dem hinterherlaufen. Das finde ich auch.
0: Das erinnert mich an das Leben des Brian. Lasst uns alle eine Sandale hochhalten. Genau. <lacht> <lacht> ja, besseres ja. Schlusswort hätte man nicht finden können. Nein, genau. Und eigentlich wollte ich auch noch erzählen, dass ich neulich einen Bericht über Frauenhäuser gesehen habe und erschreckt war, dass ach es immer noch zu wenig Frauenhäuser gibt und die seit ich weiß nicht wie seit es sie gibt sind die immer ausgebucht und seit es sie gibt sind die Plätze zu wenig und seit es sie gibt müssen die Frauen sich da die die Plätze teilen und ähm, es ist alles anders, aber manche Dinge ändern sich einfach nicht. Und das fand ich sehr, wir haben ja schon mal eine sehr ausführliche Sendung über Frauenhäuser gemacht und auch darüber, dass das für Männer auch immer wichtig ist. Und ähm, dass die Dunkelziffer der geschlagenen Männer, die von ihren Frauen vermöbelt werden, wahrscheinlich immens hoch ist, das ist natürlich auch ein Thema. Aber es ist auch Thema, dass viele Frauen immer noch einen Platz im Frauenhaus benötigen und ihn nicht finden. Ja, aber das ähm, können wir dann das nächste Mal machen. Mhm. Da würde ja, ich mich ja. gerne auch noch mal mit beschäftigen, auch mit der Dunkelziffer, dass auch Männer von ihren Frauen geschlagen werden. Das gibt's das, auch.
1: Das war das auch noch ein ganzen. Ja. Das ist immer schwer zu sagen, spannendes Thema oder so, aber sehr ist ein erschreckendes Thema. Es
0: ist ein erschreckendes Thema, überhaupt, wie viel Gewalt ausgeübt also, wird, auch wie viel Gewalt gegenüber Kindern ausgeübt wird. Ich finde das auch, das ist eigentlich etwas, da werden wir ja jeden Tag mit konfrontiert. Und das ist ein Thema, da, also da, da reicht die Zeit gar nicht, ne? Sich damit zu befassen, was da für Gewalt ausgeübt
1: wird. Ich möchte ganz gerne noch einen kleinen Fakt abgeben und zwar ähm, hat mich das so erschreckt, das war ja jetzt die äh, Nominierung der Merkel-Nachfolgerin oder ich sage jetzt schon Nachfolgerin, weil wir wissen, dass Annegret Kramp Karrenbauers geworden ist und ähm, dann kam irgendwann äh, wurde dann mitgeteilt, dass 1997 hat es wohl eine Abstimmung im Bundestag, das fällt mir gerade ein zum Thema ähm, Gewalt in der Ehe und so weiter und mhm. Frauenhäuser. Und ähm, da wurde abgestimmt, ähm, wer im Bundestag äh, dagegen war, gegen die Bestrafung, glaube ich, dass Vergewaltigung in der Ehe, also das Vergewaltigung in der Ehe strafbar ist, so muss ich es ausdrücken. Und wenn ich das richtig gelesen habe, waren darunter Volker Kauder sehr bekannt, Horst Seehofer und Friedrich Merz.
0: Ich kann mich daran noch erinnern.
1: Naja, auf jeden Fall. Ähm, naja. Gut. Gut, das wollte ich noch. Das, das ist mir ganz übel aufgestoßen, weil ich ähm, manche Dinge, jetzt kommt es auch, ich finde 1997 ist noch nicht so lange her, Nein. dass man
0: 20 Jahre ja Okay. okay, dann lassen wir uns. Dann,
1: okay, dann wünschen wir euch
0: einen ganz undogmatischen Jahreswechsel und nehmt euch nur das vor, was ihr selber wollt. Genau. <lacht>
1: okay, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.